0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Ingo Lierheimer. Herzlich willkommen zur 754. Ausgabe des Dossier Politik. Im 16. Jahr gibt es dieses Format und ich habe mir die Mühe gemacht und nachgezählt, genau 16 Mal haben wir uns mit Israel beschäftigt. Meist mit der Gesamtsituation des Landes und seiner Nachbarn im Nahen Osten, weshalb die Sendungen Titel hatten wie »Pulverfass Gaza« oder »Leben im ständigen Ausnahmezustand« oder auch einfach nur »Nahostkonflikt«. Heute wird das anders sein. Nicht, dass Frieden eingekehrt wäre in Israel, Gaza und dem Westjordanland, leider nicht. Aber, und das ist so noch nicht da gewesen, in der 17. Dossiersendung zu Israel müssen wir darüber sprechen, wie weit das Land sich selbst beschädigt, am eigenen Ast sägt, auf dem es an und für sich seit vielen Jahrzehnten gut sitzt. Sprich, wie gefährdet ist die Demokratie in Israel?
2: Aberai,
1: Das war am vergangenen Wochenende. Wieder gingen rund 140.000 Menschen in Tel Aviv auf die Straße, um gegen die geplante Justizreform zu demonstrieren. Die, verkürzt gesagt, die Gewaltenteilung aufheben, also der Demokratie die Basis entziehen soll. Angestoßen wurde die Reform von der rechtsreligiösen Regierung unter Premier Netanyahu der ein Kabinett anführt, bei dem nach jetzt 100 Tagen im Amt klar wird, dass die ultrarechten, ja rechtsextremen Partner den Ton angeben. Wohlgemerkt in einem Land, das viele von uns als jung, modern, technikaffin, fortschrittlich und weltoffen abgespeichert haben. Ist das vielleicht ein falsches Bild? Auch auf diese Frage werde ich ganz sicher eine Antwort bekommen von meinen beiden Gästen Andrea Liffnert und Clemens Fehrenkotte, beide zugeschaltet aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Hallo.
3: Hallo, hallo aus Tel Aviv. Hallo
1: Ingo. Andrea Liffnert, Sie sind in München geboren, aufgewachsen, haben hier studiert und sind dann vor 20 Jahren nach Israel gezogen und von dort aus geben Sie die von Ihren Eltern in den 90er Jahren gegründete deutsch-jüdische Website Hagalil heraus, das heißt, Sie sind seit 20 Jahren Teil der israelischen Gesellschaft. Sie erleben sie von innen. Was hat sich da verändert?
3: Ich denke, am deutlichsten ist, dass die Unterschiede immer größer geworden sind. Also auf der einen Seite gibt es, was Sie gerade gesagt haben, dieses weltoffene Israel, was sich ja, zum größten Teil in Tel Aviv konzentriert und die sind noch Offener geworden, fahren noch öfter in Urlaub, orientieren sich nach außen, die Kinder studieren im Ausland und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite gibt es eben das andere Israel, was man vielleicht als Tourist auch etwas weniger erlebt, die anderen Klassen, die nicht nur ultraorthodox sind, sondern... Die Wähler, die eben jetzt für die jetzige Regierung gewählt haben und diese Gräben, die werden immer deutlicher. Und was wir jetzt erleben, ist nur die Fortführung dessen, was sich seit vielen Jahren und man kann sagen seit Jahrzehnten ankündigt. Mhm. Und diese Veränderung ist wirklich sehr, sehr deutlich zu spüren.
1: Und über die sprechen wir in dieser Sendung auch noch. Clemens Fernkott ist mein zweiter Gast. Clemens, du hast als ad korrespondent in Wien, Washington und eben in Israel gelebt und gearbeitet. Bist immer wieder als Korrespondent zu Vertretungen im Land gewesen, so wie jetzt gerade auch. Das heißt, du bist immer wieder ins Land rein und wieder raus. Hast also auch eine Außen- wie eine Innenperspektive. Wie stellt sich für dich das Land dar? Was hat sich verändert seit deinem letzten Aufenthalt? Also ich war sehr
4: überrascht und war auch gespannt, bevor ich hier ankam, vor knapp zwei Wochen. Und das letzte Mal war ich da 2015. Und bin natürlich dann bei den beiden Samstagen auf die jeweiligen Demonstrationen gegangen und habe versucht, mit vielen auch zu sprechen. Das, was Andrea sagt, war auch mein Eindruck. Es gab immer eine Spaltung im Land. Das war seit Anfang an so verschiedene Gruppierungen und vor allen Dingen dann halt auch in verschiedensten Bereichen. Was jetzt da ist, ist eine Zusammenballung von mehreren Faktoren, die sich allerdings alle in einem Punkt bündeln. Sie sagen, in weiten Teilen wollen wir die rechtliche Basis des Landes so behalten, wie sie ist und wollen nicht, dass gegebenenfalls die jetzige Koalitionsmehrheit, die hat ja 64 Sitze in der 120-sitzigen Knesset, dass die dann auf einmal durchregiert, in Anführungsstrichen. Und das ist der ja. Konflikt. Das hat mich sehr überrascht.
1: Und dafür gehen jeden Samstag über 100.000 Menschen jeweils auf die Straße. Andrea Lifner, Sie sind auch Teil dieser Demonstrationen gegen die Justizreform, über die wir im Detail gleich noch sprechen. Geben Sie uns einen Eindruck, wen Sie auf diesen Demonstrationen treffen und wie die Stimmung dort war und ist.
3: Also zuerst mal, es geht nicht nur um Demonstrationen am Samstagabend. Also die Samstagabend-Demonstrationen sind eine längere Tradition, wenn man es so nennen kann. Diese Demonstrationen sind natürlich tatsächlich die Hauptdemos und dort kommen wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Leute. Aber vielleicht vorher möchte ich noch kurz sagen, dass das Beeindruckende jetzt war in den letzten Wochen, dass auch unter der Woche sehr, sehr viel demonstriert wurde. Also die verschiedenen Gruppen, die diese Demos organisieren, haben immer wieder so verschiedene Protesttage ausgerufen. Also in Tel Aviv war es wirklich Wahnsinn. Es ging los in der Früh um acht. Bei mir um die Ecke ging immer ein Demonstrationszug los, wo Eltern mit Kindern vor der Schule sozusagen hingekommen sind die dann durch die Straßen gezogen sind, alle auch mit Israel-Flaggen, sich dann an einem bestimmten Kreuzung getroffen haben und von dort dann weitergezogen sind. Mittags haben sich die Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu einer Demo getroffen. Die Mitarbeiter der Universitäten haben demonstriert, die Studenten haben demonstriert, Frauen haben getrennt demonstriert, natürlich die Reservesoldaten haben demonstriert. Also, das ist eine sehr, sehr viel breitere Front. Also, da gibt es diejenigen, die ehemaligen Kämpfer aus dem Yom Kippur-Krieg. Da gibt es die Reservisten. Da gibt es die Mitarbeiter im psychologischen Diensten. Da gibt es die Ärzte. Da gibt es die Frauen, die sich in Rot kleiden. Da gibt es die Pink-Front. Da gibt es auch die, die sagen, es kann keine Demokratie unter der Besatzung geben, wo dann auch Palästina-Flaggen zu sehen sind. Also, es gibt alle diese verschiedenen Gruppen, Und dann gibt es die ganz normalen Leute sozusagen, die sich weder der einen noch der anderen Gruppe zugehörig fühlen und und halt dort hinkommen und wirklich in allen Altersgruppen. Ich finde das fast schon lustig, muss ich sagen, weil die Demonstranten werden ja von Netanyahu und äh, seiner Regierung als kleine Gruppe von Anarchisten bezeichnet, wenn man da so durch die Menge geht. Also da sind... Leute, die sind älter, wie meine Großmutter wäre, wirklich alle Gesellschaftsgruppen, auch viele Rechte, die sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das nicht weiter akzeptieren kann.
1: Und das ist natürlich dann auch interessant, wenn Sie das so schildern, dass die Zustimmung für Netanjahu mhm. entsprechend auch sinkt, zumindest zeigen das letzte Umfragen, dass der Likud ja, seine Partei ein Drittel der Sitze verlieren würde, wenn jetzt Wahlen wären und seine Koalition hätte keine Mehrheit mehr. Clemens, das ist ja insofern auch wiederum erstaunlich, weil Netanyahu hat sich ja nicht ins Amt geputscht, sondern er ist gewählt worden. War diese Reform so nicht absehbar oder haben viele das nicht für möglich gehalten? Ich
4: glaube jetzt als weiteres, haben es nicht für möglich gehalten. Die Zusammensetzung der neuen Koalition, die jetzt nun seit 100 Tagen auch im Amt ist, hat natürlich auch klare Indikationen gehabt dafür, was politisch gewollt wird. Und wenn ich von mir aus mit dem jetzigen Minister für nationale Sicherheit, Ben-Wir, und dem jetzigen Finanzminister, Smotrich eine Kabinettsrunde bilde, dann ist auch klar, dass deren Agenda deutlich zum Tragen kommen wird. Und insofern war das weniger so überraschend. Ich darf vielleicht noch eine kurze Bemerkung auch zu den, ich habe gesagt jetzt so zwei äh, Mal diese äh, jeweiligen Samstagsabends-Großdemos in Tel Aviv miterleben können. Und da stimmt was, Andrea sagt. Es, ist, es sind eine unglaublich große Vielfalt von Menschen. Es sind Väter mit kleinen Kindern, die auf den Schultern einschlafen. Es sind ältere Menschen, viele haben Flaggen dabei, die zum Teil auch mit sehr originellen Plakaten durch die Gegend gehen, handgemalt. Ich saß in der King George Straße und wartete so um 18 Uhr, bis dann also alle Richtung Kaplanstraße weiterzogen. Und dann kamen dann von mir aus auch zwei junge Punks, die dann also sich in einem Café, in dem ich dann saße, ihr Schild aufmalen wollten. Und dann klappten sie das aber nicht so recht mit den Tesastreifen, dann kam da so eine ältere Frau von gegenüber und dann hat die gesagt, so geht das und dann konnten sie <lacht> losgehen. Es ist, es ist eine zum Teil unglaublich äh, heitere Stimmung, die da ist. Äh, viele lächeln auch dabei und da haben an sich dann auch ein gutes Gefühl. Also wenn man dann immer so sagt, ja, das sind da von mir positive Energie, die kann man tatsächlich spüren. Das ist tatsächlich so und es bedingt letztendlich auch, dass die Energie da nicht nachlässt. Und dann müssen wir und auch uns immer viele wieder kommen
1: wollen. An dieser Stelle vielleicht anschauen, warum die Menschen auf die Straße gehen, eben gegen die Pläne zur Justizreform, weil diese Justiz danach nicht mehr unabhängig wäre. So soll es den Plänen zufolge künftig zum Beispiel im Parlament möglich sein, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des höchsten Gerichts aufzuheben und Politiker sollen erheblichen Einfluss bei der Ernennung von Richtern erhalten. Im Moment ist die Umsetzung der Reform aufgeschoben und das wohl auch deshalb, weil zunehmend mehr Soldatinnen und Soldaten, vor allem Reservistinnen und Reservisten gegen das Vorhaben demonstrierten. Über deren Motivation berichtet Jan-Christoph Kitzler. Vielleicht hat der Abend des
0: 26. März die Wende gebracht. Benjamin Netanyahu hatte gerade angekündigt, Joaf Galland seinen Verteidigungsminister zu entlassen, Und hunderttausende Israelis waren spontan auf die Straße gegangen. Dabei hatte der Verteidigungsminister am Tag zuvor nichts weiter getan, als einer großen Sorge Ausdruck zu verleihen, der Sorge um die Sicherheit Israels.
1: In den letzten zwei Wochen ist etwas passiert. Ich bin besorgt über das, was ich draußen höre. Ich hatte noch nie mit so starker Wut, mit so starkem Schmerz zu tun, wie ich den jetzt sehe. Die Armee ist beschädigt. Die Spaltung der Gesellschaft geht auch durch die Armee. Und das ist eine klare, eine sofortige und konkrete
0: Gefahr für die Sicherheit des Staates. Ich kann das nicht mittragen. Unter denen, die jede Woche im Protest gegen die Justizreform auf die Straße gehen, sind Soldaten und Reservisten. Sie demonstrieren gegen die Pläne der Regierung, den obersten Gerichtshof Israels zu entmachten. Auch David, der eigentlich anders heißt, ist dabei. Er ist Wissenschaftler, aber leistet oft an mehreren Tagen im Monat Dienst in einer Einheit im Norden Israels, wo die Bedrohung durch die Hisbollah sehr konkret ist. Seine Uniform hat er immer in der Nähe und Dienstverweigerung ist für ihn nur das letzte Mittel what kind of card we're waving. We know it's the doomsday
4: card. Wir wissen, welche Karte wir hochhalten. Das ist die Schicksalskarte. Und wir zeigen sie, weil wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Deshalb holen wir diese Karte raus und sagen, hört auf. Was man in Israel gesehen hat, nachdem Verteidigungsminister Galant gefeuert wurde, war die ehrliche und schnelle Antwort von Leuten, die einfach nicht in einem nicht-demokratischen Staat leben wollen und die einfach auf die Straße gegangen
0: sind. Orin
4: Schwiel ist einer
0: derjenigen, die den Protest der Reservisten organisiert. Oberstleutnant, zehn Jahre war er Bataillonskommandeur in einer Spezialeinheit. Vor drei Monaten hat er sein bisheriges Leben an den Nagel gehängt. Rund 50.000 Reservisten hat er auf WhatsApp zusammengetrommelt. Brothers in Arms heißt die Gruppe. Und weil auch viele Frauen in Israels Armee dienen, gibt es auch noch die Sisters in Arms. Oren weiß, dass der Protest der Reservisten ein Problem ist für Israels Streitkräfte.
2: Of course
1: it Natürlich schwächt das die
4: Armee, denn die Kraft der israelischen Armee liegt in den Reservisten. Nicht in jeder Position, nicht in jeder Einheit, aber große Teile der israelischen Armee baut auf den Reservisten auf. Die Leute machen zwei, drei Jahre ihren Wehrdienst und üben dann für 20, 30 Jahre als Reservisten. Wenn also ein großer Teil der Reservisten den Dienst verweigert, wegen dem, was gerade passiert, dann schwächt das die Armee. passiert
1: It the army.
0: Mehr als 450.000 Reservisten gibt es in Israel, darunter IT-Spezialisten, die mehrere Tage im Monat Dienst tun, darunter Piloten der Fluglinie El Al, die Kampfeinsätze fliegen. Ohne die Reservisten, so sagen Experten, wären die israelischen Streitkräfte nicht so schlagkräftig, wie sie sind. Doch die Regierung von Benjamin Netanyahu hat lange weitergemacht mit der umstrittenen Justizreform und damit die Spaltung im Land weiter vorangetrieben, auch bei den Reservisten. Für Israel für einen ehemaligen General, ist das angesichts konkreter Bedrohungsszenarien, mit denen Israel konfrontiert ist, ein großes
2: Risiko. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals eine Regierung hatten, die mit Ausnahme des Verteidigungsministers fast völlig entgegen der Sicherheitsauffassung der Armee und des Sicherheitsapparats handelt. Ich denke nicht, dass wir uns seit dem Yom Kippur-Krieg in einer solch ernstzunehmenden Krise befunden haben. Wir stecken in einer sehr ernsten nationalen Sicherheitskrise.
0: Benjamin Netanyahu war angetreten mit dem Versprechen, die Sicherheit Israels zu stärken. Weil inzwischen viele Israelis der Meinung sind, dass das genaue Gegenteil passiert, konnte er den Protest der Reservisten nicht mehr ignorieren. In einer Ansprache forderte er dazu auf, den Protest zu
2: beenden. Der Staat Israel kann ohne die Armee nicht existieren. Und die Armee kann mit der Dienstverweigerung nicht existieren. Wenn eine Seite den Dienst ablehnt, wird das dazu führen, dass die andere Seite das auch tut. Das ist das Ende für unser Land. Deshalb verlange ich, dass die Chefs der Sicherheitsdienste und der Armee dem entschlossen entgegentreten und sich nicht enthalten, Verständnis zeigen oder das akzeptieren. Die, die zur Verweigerung aufrufen, die, die Anarchie und Gewalt beschwören, zerreißen das Land. Und
0: er verkündete eine Auszeit für die umstrittene Justizreform. Nun laufen offiziell Verhandlungen über einen Kompromiss. Nach der Parlamentspause Ende April soll die Arbeit an der Reform wieder aufgenommen werden. Ob die Regierungskoalition wirklich zu inhaltlichen Zugeständnissen bereit ist? Unklar. Denkbar ist, dass die Reform weiter vorangetrieben wird und das sehr schnell, denn Teile des Gesetzespakets sind im parlamentarischen Verfahren schon sehr weit. Auch deshalb gehen viele Menschen in Israel weiter auf die Straße. Auch David geht vorerst weiter auf die Straße und gleichzeitig weiß er um die Verantwortung von Reservisten wie ihm. In Israel ist country.
4: In Israel als demokratischem Staat wissen wir, dass es wichtig ist, Dienst zu tun. Und wir kennen die Konsequenzen, was es heißt, wenn man nicht dient. Wir wissen, dass es keine Verteidigungsarmee, die von den Menschen getragen wird, gibt, wenn es keine Demokratie gibt. Und deshalb sagen wir heute, wir können keinem nicht demokratischen Staat dienen. Deshalb sind wir auch sehr aufgebracht, dass man uns in diese Situation bringt. Und wir tun alles dafür, dass wir nicht zu einem nicht demokratischen Staat werden.
0: To state. So waren die Reservistinnen und Reservisten der Armee möglicherweise der entscheidende Faktor, der Israels Regierung zum Einlenken gebracht hat. Sie könnten es wieder sein, sollten die umstrittenen Pläne zur Justizreform weiterverfolgt
1: werden. Jan Christoph Kitzler über den Protest der zahlreichen Reservistinnen und Reservisten gegen die geplante Justizreform. Clemens Fernkotte, Jan Christoph hat in seinem Beitrag auch von einem Offizier berichtet, der davon gesprochen hat, dass es nie seit dem Yom Kippur-Krieg eine derartige Sicherheitskrise gegeben habe. Ist das so korrekt? Würdest du das teilen? Und wenn ja, warum?
4: Ich denke mal, dass wenn man auf die letzte Samstagsdemo, da war der ehemalige IDF-Chef, also der israelischen Streitkräfte und ehemaliger Verteidigungsminister Moshe Yalon als Sprecher eingeladen und der sagte das wortwörtlich. Der sagte wortwörtlich, äh, ich habe im Yom Kippur-Krieg gekämpft, ich mhm. habe immer für die Freiheit und Sicherheit gekämpft, die sehe ich jetzt bedroht, das ist mein größter Kampf im Augenblick. Dieses Sentiment teilen, glaube ich, sehr viele Menschen. Von daher ist das meines Erachtens keine Übertreibung, sondern tatsächlich ein Ausdruck dessen, dass vieles auf dem Spiel steht. Es hat ja auch wirtschaftliche Gründe, Hightech. Es gab viele Warnungen seit Beginn dieses Kabinetts, also nicht nur von Sicherheitsexperten und von ehemaligen Verteidigungsministern, von ehemaligen Mossad-Chefs und Bet-Chefs, sondern auch aus den Reihen der Vorstandsvorsitzenden und Mitarbeiter von Hightech-Unternehmen, die fast für 17 Prozent des israelischen GDP, also des Bruttosozialprodukts, verantwortlich sind. Und gesagt, haben also wir werden hier von Ratingagenturen, wenn das die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr stimmt, werden wir runtergescaled. Das alles zusammengenommen gibt eine Situation, in der tatsächlich die Gesellschaft sehr gespalten ist und vor allen Dingen, das wollte ich eben noch anfügen, niemand gegenwärtig sicher prognostizieren kann, wie das ausgehen wird.
1: Andrea Lüffner, wir haben ja gehört, Sie haben an den Demonstrationen teilgenommen. Wie haben Sie es erlebt, dass die Reservisten und Reservistinnen teilgenommen haben? Hat das tatsächlich den Druck so erhöht, dass Netanyahu nicht mehr anders konnte, als die Reform aufzuschieben?
3: Ja, das hat sicher einen wesentlichen Einfluss gehabt an dem Tag, an dem alles kulminiert ist. Also das war der Abend, als Galland der Verteidigungsminister eben diese Rede gehalten hat. Übrigens in Abwesenheit von Netanyahu, der gerade in London weilte, was sozusagen auch das Argument war für den großen Vertrauensbruch. Und Netanyahu hat ja darauf dann so reagiert, dass er Garland entlassen hat und das war für...
1: Also man muss vielleicht dazu sagen, dass der Verteidigungsminister in dieser Rede seine Zweifel an der Justizreform ja, öffentlich hat geäußert den, hat.
3: Genau, er hat seine sehr, sehr tiefe Sorge zum Ausdruck gebracht, wie denn auch äh, diese Krise eben auf die Sicherheit des Landes äh, Auswirkungen haben werde. Und deswegen hat er sich dafür ausgesprochen, dass die weitere Gesetzgebung jetzt eben erstmal zurückgestellt wird. Netanyahu hat ihn daraufhin entlassen, was eben spontan dazu geführt hat, dass in dieser Nacht Zehntausende auf die Straßen geströmt sind, weil sie eben verstanden haben, das möchte ich übrigens auch nochmal anmerken, weil wir da vorher drüber gesprochen haben, warum jetzt das große Geschrei, das ist eine demokratische Wahl gewesen. Also Netanyahu hat ja den großen Sicherheitsbonus. Netanyahu hat diese Wahl eben unter anderem damit gewonnen, dass er gesagt hat, er sorgt sich um die Sicherheitslage in Israel, das ist seine große Stärke immer. Und viele andere Wahlversprechen natürlich den steigenden Lebenshaltungskosten beizukommen, Kindergarten umsonst für Kinder ab einem halben Jahr und so weiter. Also es war nicht die Rede davon, wenn ich die Wahl gewinne, dann werde ich mich als erstes darum kümmern, dass wir eine Reform des Justizwesens durchführen. Das ist auch das, was viele, die eigentlich sozusagen Netanjahu-Wähler sind, jetzt abschreckt. Wozu die Eile? Warum wird diese Justizreform jetzt so durchgepeitscht? Ganz andere Dinge standen auf der Agenda mhm. vor den Wahlen. Mhm. Und ganz sicher eben die Sicherheitslage. Netanjahu ist hier in Israel sozusagen der Mar Bittachon, der Mister Sicherheit. Und wenn jetzt Netanjahu dafür bereit ist, in einer sowieso schon angespannten Lage, wir haben im Moment Ramadan, es gibt immer mehr Anschläge in den letzten Wochen in einer solchen Lage, bereit es sozusagen seinen Verteidigungsminister zu opfern, bloß weil der eine andere Meinung hat und diese auch öffentlich äußern. Dann wird es schon sehr, sehr fraglich.
1: Was jetzt am Schluss doch nicht so gekommen ist, sondern die beiden haben sich wieder ausgesprochen und er ist weiter im Amt. Ausgesprochen ist eine Formulierung, ist, also ist auf ausgesprochen die ausgesprochen du Clemens Schamant jetzt gesprochen. wahrscheinlich <lacht> jetzt
4: gerade mit Lachen reagiert hast. Ja, deswegen, man, es war ein, ein Schwebezustand, den also nicht nur viele Armeeangehörige, sondern auch die ganze Öffentlichkeit gesagt hat. wie kann das sein? Es wurde kein formales Entlassungsschreiben über ausgehändigt, das eigentlich zu einer abgeschlossenen Entlassung eines Ministers oder einer Ministerin führen muss. Das wurde nicht gemacht. Stillschweigen sagt, der ist im Amt. Die tauchten zusammen auch auf. Die waren beim Pessachfeiern vorher bei der Armee, saßen zusammen. Kein Wort, eisiges Schweigen. Aber in erster Linie am Montagabend trat dann Ministerpräsident Netanyahu, also Montag dieser Woche, vor die Kameras hier in Tel Aviv, keine ein paar hundert Meter ist das Verteidigungsministerium entfernt und sagte der Nation, also es gibt wieder einen Verteidigungsminister, der bleibt weiter im Amt. Das hat, aha, okay, damit, das war jetzt keine große Nachricht, alles andere hätte eine Katastrophe herausgeführt. Hm. Und das Zweite ist, für die ganze Sicherheitslage sei eigentlich die Regierung, die Vorgängerregierung verantwortlich, nicht er. Und daraufhin, man kurz zu der Demonstrationsbegeisterung in Anführungsstrichen, an dem Abend war ich unterwegs hier in Tel Aviv und hatte Freunde besucht und dann guckt und dann, dann Netanyahu mir angeschaut, es waren Hunderte von Leuten sofort. Ich dachte, habe ich schon wieder was verpasst. Dann dachte ich natürlich an die Nachrichtenlage. sagt, ja, der hat gesprochen. Und die protestierten dagegen, dass Netanyahu eigentlich auch der Bevölkerung, der Protestbewegung und auch der Vorgängerregierung allen die Schuld schiebt, aber nicht sich.
3: Ja, das war wirklich dann auch wieder so eine, wie an dem Abend, als Galland entlassen wurde, sofort so eine spontane Reaktion. Ich bin in diversen WhatsApp-Gruppen. Wo sofort alle geschrieben haben, ja, La Kaplan, wir gehen jetzt in die Kaplanstraße, sofort alle mit ihren Fahnen raus, um eben gegen diese Rede und gegen diese Lügen, die da ja verbreitet wurden, zu demonstrieren, ja.
1: Clemens, jetzt hast du schon davon gesprochen, dass die Gesellschaft zunehmend gespalten ist in Israel. Und wir hören ja auch, dass die Ultrarechten in den ersten 100 Tagen dieser Regierung tatsächlich immer stärker den Ton angeben. Zu den Ultrarechten gehört auch der offen rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Quir. Ihm untersteht die Polizei und er soll demnächst auch eine eigene Nationalgarde erhalten. Was ist denn sein Ziel? Wie groß ist sein Einfluss? der hat ja in
4: den entscheidenden zwei vergangenen Wochen, als es dann äh, fast eine Art von innenpolitischem Kontrollverlust gab, und dann kam also, wenn wir zu Netanyahu, so dürften dann das wirklich den glaubhaften äh, israelischen Zeitungsberichten von den Kolleginnen und Kollegen äh, durchaus so glauben, dann hat er gesagt, also ich brauche jetzt ein klares Bekenntnis dafür, dass es diese Nationalgarde gibt und die muss jetzt erfolgen oder ich kehre mit meinen sechs Abgeordneten, gehe ich aus der Koalition raus und du bist nicht mehr Ministerpräsident. Das sind wir noch 58 in der Knesset und nicht mehr 64. Und daraufhin hat er dann die Zusage gegeben und nicht nur die Zusage, wenn wir wollten dann auch Action sehen und sehen also, das muss ja auch bezahlt werden und daraufhin bei der nächsten Kabinettszeit, am Sonntag der letzten Woche, mussten dann alle Ressorts einschließlich des Verteidigungsministeriums über quer durch die Bank 1,5 Prozent ihres Etats wegnehmen um dann insgesamt die Summe von 2,5 Milliarden Euro umgerechnet für den Minister für nationale Sicherheit und sein Projekt
1: zur Verfügung zu stellen. Israel erlebt angespannte Tage und Wochen. Zum einen durch Ausschreitungen, Anschläge und Raketenbeschuss, zum anderen durch eine Politik, die die Massen auf die Straße treibt. Sie wollen die Justizreform stoppen, die darauf zielt, die Gewaltenteilung aufzuheben. Ein Teil der Bevölkerung beteiligt sich nicht an den Demonstrationen, die palästinensischen Israelis. Was nicht bedeutet, dass sie die Justizreform begrüßen würden, im Gegenteil, wie Clemens Fernkotte berichtet.
4: Die arabischen Palästinenser, die Bürger des Staates Israel sind und rund 20 Prozent der Bevölkerung darstellen, nehmen an den Demonstrationen nicht teil, weil sie von den Demonstrationen ausgeschlossen werden sagt Samit Abu Shihade, der von September 2019 bis letzten Herbst Mitglied des israelischen Parlaments war und als Fraktionschef die gemeinsame Liste der arabischen Parteien in der Knesset vertrat. Wie er zu dieser Einschätzung kommt? Zu Beginn, als die Demonstranten darüber anfingen, über ihre Forderungen an den Staat zu diskutieren und über die Dinge, die sie ändern wollten, sagten sie, dass sie uns dort nicht sehen wollen. Nicht in den Demonstrationen, mit unseren Fahnen zu kommen, der palästinensischen Fahne oder irgendwelchen nationalen oder spezifischen
0: Forderungen.
4: Der 47-jährige promovierte Historiker gehört als Vorsitzender der Ballad-Partei zu den wichtigen Stimmen im Land, die die Interessen der arabischen Palästinenser in Israel vertreten. Seit 14 Wochen nehmen hunderttausende Menschen regelmäßig samstags an den Massenprotesten teil, die sich gegen die umstrittene Justizreform der Regierung Netanjahu wenden. Auf Kundgebungen sprachen mitunter auch Vertreter der arabisch-palästinensischen Bevölkerung, wie etwa Mitte Februar der Wirtschaftswissenschaftler Wali Karin in Jerusalem. In Tel Aviv ist auf den Demonstrationen noch immer wieder eine kleine Gruppe von Protestierenden anzutreffen, die lautstark ein Ende der Besatzung fordern. Doch dies sind Einzelerscheinungen. Eine der Hauptforderungen der Demonstranten richtet sich vor allem gegen ein Vorhaben der Regierung, gegen den Gesetzentwurf, wonach Urteile des obersten Gerichtshofes mit einfacher Mehrheit im Parlament übergangen werden könnten. Eine Forderung, die Samit Abu-Shehade ebenfalls für zentral hält. Den obersten Gerichtshof zu zerstören, wäre aus unserer Sicht eine Katastrophe. Als Beispiel führt der ehemalige Fraktionsvorsitzende der gemeinsamen Liste der arabischen Parteien in der Knesset den politischen Werdegang seiner Partei an und den entscheidenden Anteil des obersten Gerichtshofs daran.
0: Since the establishment of my party in the
4: Seit der Gründung meiner Partei Mitte der 90er Jahre, jedes Mal in der Knesset, das Wahlkomitee in Israel besteht aus Abgeordneten der Knesset, wollte uns das Wahlkomitee daran hindern, bei den Wahlen anzutreten. Und jedes Mal wandten wir uns an den obersten Gerichtshof. Und der oberste Gerichtshof gab uns die Chance, bei den Wahlen anzutreten. Diese Reform würde das Ende der Ballad-Partei bedeuten. Nicht nur allein unserer Partei, sie würden alle arabischen Parteien beenden. Den Stellenwert des obersten Gerichtshofs schätzt Rechtsanwalt Tassir Shaban hoch ein. Der Jurist mit seiner Kanzlei in Lot, einer rund 80.000 Einwohner großen Stadt südlich von Tel Aviv, in der 30 Prozent arabisch-palästinensische Bürger wohnen, vertritt unter anderem Klienten, die während der Unruhewochen im Mai 2021 in Lot und anderen Städten und Kommunen mit beträchtlichem arabisch-palästinensischem Bevölkerungsanteil von den Behörden angeklagt wurden. Die Der israelische Oberste Gerichtshof war, weil es keine Verfassung gibt, die Institution, die das Parlament beobachtet hat. Und das war wichtig, um Unterdrückung fernzuhalten, vor allem, wenn wir über Minderheiten sprechen. Vor allem, wenn wir über individuelle Menschenrechte sprechen, nicht über allgemeine Menschenrechte. Das sind die schwächeren Gruppierungen, wie Homosexuelle und Frauen. All dies stünde auf dem Spiel, wenn die Justizreform über die parlamentarische Bühne gehen sollte.
1: Clemens Fernkote war in der israelischen Stadt Lot. 80.000 Einwohner, darunter 25.000 palästinensische Israelis, die sich in ihren Rechten durch die geplante Justizreform auch stark bedroht fühlen. Und Clemens ist auch. Weiter Gast in diesem Dossier Politik zusammen mit Andrea Lifnat. Sie gibt die deutsch-jüdische Website Hagalil heraus, ist in München aufgewachsen und lebt seit rund 20 Jahren in Israel und ist zudem auch promovierte Historikerin, Frau Lifnat. Wir haben im Beitrag gerade gehört, dass der ehemalige Fraktionschef der Arabischen Israelis im Parlament sagte, dass sie, also die Arabischen Israelis, auf den Demos nicht willkommen gewesen seien. Wie haben Sie das selbst wahrgenommen oder erlebt?
3: Ich denke schon, dass man das tatsächlich so sagen muss. Jetzt nicht, dass sie natürlich nicht willkommen sind als Individuen, aber tatsächlich ist es nicht gewünscht, dass zum Beispiel Palästina-Flaggen getragen werden. Ganz einfach aus dem Grund, dass sobald es darum geht, dass hier palästinensische Flaggen gezeigt werden, dass es um dieses Thema geht, Okkupation oder wie gehen wir mit der Besatzung um, da mhm. ist die Gesellschaft viel gespaltener. Und es geht darum, eine möglichst große Gruppe jetzt zu mobilisieren für die Demonstrationen, die sich jetzt nicht in solchen Einzelfragen spaltet.
1: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja gerade die arabischen Israelis sehr stark betroffen von der Justizreform, wenn sie so kommt, wie sie denn geplant ist. Das
3: Thema wird natürlich auch in den israelischen Medien diskutiert, warum die israelischen Araber sich da so sehr raushalten. Und immer wieder höre ich auch das Argument von arabischer Seite, dass es sowieso so ist, seitdem es dieses Nationalitätengesetz gibt, dass sie sich sowieso ausgeschlossen fühlen aus der israelischen Gesellschaft und aus der israelischen Politik, dass sie das Gefühl haben, das ist sozusagen ein Thema, das die Juden unter sich ausmachen müssen. Es geht uns in dem Sinne nichts an, weil wir sowieso nicht gehört werden. Also die Resignation ist hier auch sehr deutlich zu spüren. Wobei ich jetzt gerade gestern, in einer WhatsApp-Gruppe gelesen habe, dass sich jetzt auch im Wadi Ara für die kommenden Samstag Demonstrationen ankündigen. Also Wadi Ara ist eine Gegend, wo besonders viele arabische Gemeinden gibt. Vielleicht ist es ja tatsächlich jetzt auch ein Anfang. Es wäre natürlich ja, überhaupt ein Game Changer, wenn die arabischen Israelis mehr anfangen würden, sich in die Politik einzumischen.
4: Ich bin am Dienstag unterwegs und habe dann unter anderem mit einigen in Lod, aber auch in Jaffa gesprochen. Einige davon haben wir in dem Beitrag gehört. Die sagten allerdings unisono: Wir können nicht an Demonstrationen teilnehmen, die im Prinzip nur die gegenwärtigen Situationen in Israel betrachtet. Wir müssen darauf bestehen, dass die rechte palästinensischer Mitbürger im eigenen Land, also du hattest das, muss man vielleicht noch kurz erklären, Nationalgesetz 2020 verabschiedet worden, mit der man sich eher ein appellatives Gesetz, aber das den jüdischen Charakter des Staates Israel nochmal betonte. Man sagte, wir sind 20 Prozent, also sind wir auch nicht mehr Teil des Staates, die fühlten sich dadurch nochmals, Sei mal zurückgedrängt gesagt, also ihr seid eigentlich Bürger zweiter oder dritter Klasse, das sagten mir gestern auch einige Citizen C-Status. Mhm. Solange diese anderen Forderungen nicht mit drauf kämen, würden sie dich dabei machen. Richtig ist, das hat du schon gesagt, Ingo, die sind natürlich, wir haben es auch im Beitrag gehört, originär davon betroffen, falls äh, diese Änderung des Justizgesetzes äh, durchkommt, dass tatsächlich dann äh, eine Knesset mit einfacher Mehrheit und mit diesen Stimmen der rechtsradikalen Parteien auch, ganz klar dann richtet auf die Lebensumstände und auf die politische Partizipation von palästinensischen arabischen Bürgern des Staates Israel, auch in der Knesset. Das wäre dann vorbei.
1: Aber wie steht es denn tatsächlich um die rechtliche Stellung der arabischen Israelis? Welche Rechte haben Sie im Unterschied zu anderen Bewohnern und Einwohnern des Staates Israel?
4: Ich darf vielleicht mal ein Beispiel geben. Und so weit zurückzugreifen und in das Jahr, um bis 1966 zu kommen, nach der Gründung des Staates Israel, waren dann zunächst die palästinensischen Bürger, die in dem Land bleiben konnten, erstmal unter Militärverwaltung und danach hatten sie dann den bürgerlichen Status, wie alle Israelis auch. Es gab Einschränkungen, gibt es bis heute. Und zwar unter anderem Familienzuzug, Familiennachzug. Das heißt also, nehmen wir an, wenn man jetzt ein Familienmitglied, das jetzt schon älter ist, irgendwo im Ausland lange gelebt hat und sagt, ich möchte jetzt die Großmutter zu mir holen, dass sie jetzt in in Ruhe ihren Lebensabend mit uns zusammen verbringen kann, da ist das nicht möglich. Diese Rechte haben sie nicht. Sie sehen natürlich auch, viele Verwandte haben sie natürlich auch in der besetzten Westbank, auch in Ost-Jerusalem. Die gehen sich ja auch jetzt auch während Ramadan besuchen oder so. Dann kann natürlich nur die jetzt hier in Israel hinfahren, was weiß ich, nach Nablus, nach Jenin, nach Hebron, nach Ost-Jerusalem, um dann gemeinsam Fastenbrechen zu machen. Das ist etwas, was sie können. Retour geht es nicht. Ich hatte auch lange Zeit einige ganz gut Bekannte, auch in Betlachem Und dann kamen die Verwandten aus Nazareth, angefahren mit dem Auto und konnten dann zusammen die Feiertage verbringen. So, das heißt also, es gibt da sehr wohl auch Unterschiede, was den rechtlichen Status der äh, arabischen palästinensischen Bürger des Staates Israel angeht, im Vergleich zu den übrigen Bürgern.
1: Und es gibt dann dann auch auch noch Unterschiede, wenn ich das richtig sehe, was das Westjordanland betrifft, wo noch das Militärrecht für die Palästinenser gilt. Das ist richtig, ja.
3: In Israel jetzt für die israelischen Araber muss man jetzt unterscheiden, was sozusagen auf dem Papier und was in der Realität ist. Auf dem Papier gibt es natürlich eine komplette rechtliche Gleichstellung. Also arabische Israelis besuchen Universitäten, werden Richter, sind völlig normal im Leben und in der Wirtschaft integriert. Aber im echten Leben sozusagen gibt es eine Diskriminierung, es gibt Ablehnung. Zum Beispiel, wenn dann Medien solche Versuche starten, lass mal einen Araber eine Wohnung suchen. Der mhm. braucht nur irgendwo anrufen und dann hört man seinen Akzent und dann wird ihm gleich abgesagt und so weiter. Also ähm, wie viel Unterstützung
1: bekommen denn die arabischen Israelis von dem liberalen Teil der israelischen Gesellschaft, wo wir jetzt von Deutschland aus wahrscheinlich vermuten würden, die bekommen da viel Unterstützung. Ist das so?
3: Die bekommen sicher viel Unterstützung, aber was bedeutet diese Unterstützung konkret? Auch da ist es, ich meine, das sind im Grunde dann halt auch Lippenbekenntnisse. Natürlich äh, sehen sich äh, liberale, vielleicht etwas linksgerichtete Israelis sozusagen als äh, aufgeschlossen und so weiter. Aber trotzdem, also viele dieser Lebenswelten mischen sich auch gar nicht. Also die allerwenigsten Israelis, denke ich mal, haben jetzt äh, arabische Israeli als Freunde. Also das sind schon nach wie vor eher getrennte Welten. Also es gibt dann halt immer die Orte, wo es sich mischt, zum Beispiel an der Universität. Also viele der arabischen Israelis dienen nicht in der Armee. Deswegen fällt dieser Schmelztiegel sozusagen weg. Und so bleiben die Lebenswelten getrennt.
1: Und es bleibt eine Diskriminierung zurück im Alltag, die Sie jetzt auch beschrieben haben. Vielleicht kommen wir gerade noch mal zu unserem Ausgangspunkt, nämlich der geplanten Justizreform zurück, Clemens. Du hast ja schon anklingen lassen im Beitrag, dass die arabischen Parteien sich auch grundsätzlich in Gefahr sehen, weil sie immer wieder erst durch Urteile des obersten Gerichtshofs überhaupt zu Wahlen zugelassen worden waren in der Vergangenheit. Warum ist das nicht selbstverständlich, wie wir es in Deutschland kennen?
4: Das geht natürlich schon einher, dass also jetzt die gegenwärtige Regierungskoalition in keiner Weise für die Rechte der arabisch palästinensischen Bevölkerung in Israel eintritt. Ganz im Gegenteil. Es geht ja um ein, sage ich mal, auch politisches Rausdrängen und das sieht man, in dem ist einer der Effekte. Es gibt natürlich auch andere, ich hatte es kurz anklingen lassen, dass natürlich auch der Oberste gerichtshof das rote Tuch, wenn man das so sagen darf, war für die extreme zionistische Bewegung, Siedlerbewegung. Die haben dann immer eine Niederlage nach der anderen zum Teil kassiert. Und das war etwas, was in vielen Fällen dann diese Art von jetzt sind wir dran, jetzt drehen wir das Ganze um, bewirkt hat. Und insofern glaube ich, dass die arabische Bevölkerung Israels dort fast nur noch ein wenig ohnmächtig drauf guckt und sagt, jetzt hoffen wir, dass diese Phase auch nur halbwegs über
1: die Bühne geht. Und dieser oberste Gerichtshof hat auch deswegen ein so starkes Gewicht, da es in Israel keine Verfassung gibt, die zum Beispiel Minderheitenrechte, Grundrechte ganz grundsätzlich schützt, so wie wir das von dem Grundgesetz kennen. Gab es da nie Bestrebungen, das zu ändern?
4: Ja, ich meine, also Ben Gurion hatte dann an sich gleich nach Staatsgründung gesagt, also innerhalb der nächsten sechs Monate haben wir die Absicht, eine Verfassung auszuarbeiten, und das aber kann Andrea gleich viel besser noch erläutern, aber das ging dann nicht. Es war natürlich auch der Zeit geschuldet und vor allen Dingen halt auch, da hatten wir auch zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, dass es immer im Wesentlichen zwei unterschiedliche Pfade der Bevölkerung gab. Eine, die also streng religiös sagten, also dass dies, dies gelten müsse daher auch viele Gesetze in der Hinsicht, aber andererseits dann halt auch ein säkulärer Staat, der also sich demokratischen Traditionen verpflichtet fühlte und dies dann bei der Ausarbeitung einer Verfassung zu machen, hätte wieder ein Keiler reingeschlagen und gesagt, das können wir jetzt augenblicklich nicht leisten. Und das Paradoxe ist jetzt, dass in Ermangelung einer Verfassung die das Land trotzdem jetzt vor der Situation steht. Das sind im Wesentlichen die gleichen Kräfte und Es gibt zurzeit keinen, in Anführungsstrichen, einen kleinen Schiedsrichter gibt es noch, ob es Gerichtshof so nennen kann, aber keinen Schiedsrichter mehr sonst. Und wenn jemand dann die Spielregeln grundlegend ändert, dann ist bei vielen dann tatsächlich der Punkt erreicht, wo sagt: wir wissen jetzt eigentlich nicht, wie es damit weitergehen soll.
3: Ich denke, das Wichtige zu verstehen jetzt ist, dass es hier eben zwei große Lager gibt. Und wir reden jetzt eben von den jüdischen Israelis, die hier aufeinandertreffen und die sich auch beide... Und, und das ist irgendwie auch das Tragische an der Situation, die sich beide benachteiligt fühlen oder nicht ernst genommen fühlen. Also die orientalisch geprägten Israelis, also die sogenannten misrachim die Nachkommen sind von Juden, die aus äh, nordafrikanischen oder arabischen Ländern nach Israel gekommen sind, nach der Staatsgründung, die sind eben auf ein System gekommen, wo europäisch geprägte aschkenasische Juden schon etabliert hatten und deswegen sozusagen die besseren Stellungen hatten. Und das ist dieses alte Gefälle, was jetzt sozusagen, ja, man kann fast sagen, explodiert. Und wenn man spricht oder auch Sprechen hört mit Netanjahu-Wählern oder mit orientalischen Juden, mit Misrachim, sie sagen halt, sie fühlen sich als Ezrachim sugbet also als Bürger zweiter Klasse, Und haben das Gefühl, wir haben gewählt. Es gibt eine demokratische Entscheidung und ihr nehmt meine Stimme nicht ernst. Und da ist ja auch was wirklich sehr Trauriges daran. Also es gab ja auch vor zwei Wochen eine Demo von der Rechten für die Justizreform in Tel Aviv wo sie das alle gesagt haben, ihr nehmt unsere Stimme nicht ernst. Und auf der anderen Seite steht eben das sehr große liberale Lager und es ist kein linkes Lager. Es gibt so gut wie keine Linke mehr in Israel im Moment. Es gibt ein riesiges liberales Lager und die nennen sich jetzt in Anlehnung, wir sind jetzt Bürger Sugmem, der Klasse M und zwar die Hem Also die Zahlen und die dienen, weil sie eben die Wirtschaft des Landes tragen und auch die Sicherheit des Landes tragen. Und diese zwei Lager stehen sich gegenüber und die Situation ist so verfahren, dass man tatsächlich auch nicht so genau, was Clemens schon sagte, wie es ausgehen wird, kann keiner sagen. Und dass es auch nicht so einfach ist zu sagen, okay, dann setzen wir uns jetzt einfach hin und schreiben eine Verfassung zum Beispiel. Die Gräben sind so tief, dass man wirklich sich nicht vorstellen kann, wie diese Dinge überbrückt werden.
1: Es ist wahrscheinlich auch jetzt nicht der richtige Zeit, um eine Verfassung zu schreiben. aber die sechs Monate, in der sie geschrieben hätten werden sollen nach der Staatsgründung, sind schon ein Weilchen vorbei. Also man könnte sich tatsächlich mal ans Werk machen. Was aber, wie Sie beschrieben haben, immer schwerer wird, wenn die Gesellschaft so gespalten ist, wie sie sich darstellt. Und wir reden über die Pläne zur Justizreform, aber zugleich natürlich auch über die Bilanz der ersten 100 Tage der Regierung Netanjahu, der rechtsgerichteten Regierung Netanjahu und zum Beispiel auch einer sehr offensiven Siedlungspolitik vor dem Hintergrund dieser gespaltenen Gesellschaft. Welchen Rückhalt, Clemens, hat Netanjahu dafür in der Bevölkerung?
4: Also für das, was er in den letzten 100 Tagen gemacht hat, offenkundig, du hast es auch schon mal ein bisschen erwähnt, Die erheblichen Rückgänge in der Popularität des Likud und auch des Ministerpräsidenten, die also davon 32 jetzt auf 20 äh, Mandatssitze runtergerüstet sind bei Umfragen, den Großteil der Bevölkerung kann man daraus durchaus subsumieren. Zum jetzigen Zeitpunkt wollen das so nicht. Sowohl nicht jetzt einen aggressiven weiteren Ausbau der Siedlung, was ganz oben auf der Agenda steht, von dem Finanzminister, der ja auch, das darf man nicht vergessen, äh, seit Beginn der Regierung auch die Zivilverwaltung übernommen hatte, die sonst eigentlich nur Besatzung Besatzungsstatut der Armee unterlag. Das eine und natürlich auch des Ministers für nationale Sicherheit. Wenn wir, das ist ihr, ihr Leben, das ist ihre politische Agenda und die setzen die durch. Die letzten 100 Tage, wenn man also sieht, was ist zum Teil auch verloren gegangen internationale äh, enge Bindungen sind lockerer geworden, äh, Wichtigsten die loseren Bindungen zu den USA. US-Präsident Biden lehnt es ab, sich mit Netanyahu zu treffen, das hat er auch noch öffentlich vor ein, zwei Wochen gesagt. Das war ein richtiger Schock hier. Da sagte er ja, nein, also gibt es ein Treffen mit, den, mit dem Ministerpräsidenten, sagt er sagte, auf erkennbare Zeit nicht. Darauf reagiert er natürlich dann auch, was wir auch besprochen haben. Also eine Aushöhlung des Rechtsstaats geht nicht. Dann kann man das nicht machen. Man hat es zum Teil auch schon bei Besuchen in Berlin, aber auch in London. Da, glaube ich, einmal war auch ein, das Wochenende in Rom äh, der äh, israelische Ministerpräsident. Aber ansonsten ist da eine, eine ziemliche Isolierung. Das ist das eine. Das zweite ist... Clemens, ganz
1: kurz, wie viel, wie viel Einfluss haben denn die USA? Wie viel Druck können sie ausüben und womöglich jetzt auch die Regierung zu einem Einlenken in dieser innenpolitischen Frage bewegen?
4: Da gibt es natürlich vielfältige Einflussmöglichkeiten. Ich gebe mal kurz ein, zwei nur Beispiele. Bedrohung Iran. So, wir sehen in letzter Zeit, dass also in den letzten Wochen erheblich vom Iran an Waffen über Syrien, an die Hezbollah geliefert worden ist. Gleichermaßen der Iran auch als Waffenlieferant Russlands. Da gibt es also Interessen und auch, dass von jetzt Israel sich bislang geweigert hat, Waffen an die Ukraine zu liefern, weil dort man das Okay der Russen braucht, um im syrischen Luftraum zu operieren. Das ist ein Szenario, ein bisschen großer gedacht. Aber die Amerikaner können natürlich dann auch sehr wohl sagen, wir sehen zu, dass wir also, was die Bekämpfung des iranischen Nuklearprogramms angeht, da erheblich mehr liefern können, auch sowohl nicht nur politische, sondern auch Geheimdienstinformationen, auf der Ebene können wir arbeiten. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich der Kongress, der US-Kongress, das Entscheidende, ist in der Frage inzwischen auch ein wenig mehr auf Distanz gegangen. Es gibt natürlich eine vorkommenden amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, die üblichen Grabenkämpfe. Also was die Einflussmöglichkeiten angeht, gibt es einige, aber es gibt mittlerweile dann auch Befürchtungen hier, dass man fast alleine steht. Saudi-Arabien und Iran haben sich unter chinesischer Vorherrschaft verbündet. Also das war gerade so ein Schock. Man hatte an sich so das Gefühl gehabt, dass man Saudi-Arabien so fast einbinden könne, zusammen wie mit den anderen Golfanrainerstaaten, wo das ja gelungen ist.
1: Was ja auch ein Wahlversprechen Netanjahus war, ich glaube eines, das viele sehr wichtig genommen haben, eben die Beziehungen zu weiteren arabischen Staaten zu normalisieren. Wenn ein Land geschwächt ist, reiben sich die Feinde die Hände, sagt der ehemalige Berater Netanjahus dieser Tage, Andrea Lifnat. Wie wirkt sich das wiederum auf die Gesellschaft aus? Wir erleben ja, also wir in Deutschland nicht, sondern Sie erleben in Israel Raketenangriffe vom Gazastreifen aus, aber auch aus Syrien und dem Südlibanon. Rückt die Gesellschaft da wieder zusammen, wenn die Bedrohung von außen zunimmt? Und was heißt das dann für den Protest gegen die Justizreform?
3: Ja, sie rückt auf jeden Fall zusammen. Also immer in Krisenzeiten rücken die Israelis zusammen, das ist völlig klar. Was wir jetzt gesehen haben, war ja eigentlich zum ersten Mal jetzt so diese Prophezeiung, dass der Iran den Konflikt an die Grenzen Israels tragen wird und das ist jetzt tatsächlich passiert. Also aus Gaza von Hamas-Raketen und aus dem Libanon und aus Syrien wohl auch von Hamas, aber dann natürlich mit Billigung der Hisbollah und ausgestattet durch den Iran. Aber der große Unterschied ist jetzt, glaube ich, und das haben wir eben am letzten Samstag ganz deutlich gesehen, dass trotz der Sicherheitslage, also wir hatten jetzt abgesehen von den Raketenangriffen auch noch Attentate in Tel Aviv und natürlich auch in der Westbank immer weiter, aber trotz dieser Sicherheitslage und vor allem auch trotz der Ferien, wo auch viele Leute mit, mit der Familie sind oder halt auch einfach in Urlaub gefahren sind, sind trotzdem wieder 140.000 Menschen auf die Demonstration gekommen. Also wenn man das umrechnen würde, dann wäre das, ich kann es jetzt nicht im Kopf machen, aber sicher irgendwie sowas wie eine Million, eineinhalb Millionen. In Deutschland. In Deutschland, genau. Mhm. Also man hat sich jetzt nicht abschrecken lassen. Oft ist es so, dass wenn Mhm. die Sicherheitslage sehr angespannt ist, dass man sich zwar jetzt das Leben nicht verbieten lässt, aber dass man trotzdem etwas umsichtiger und vorsichtiger wird. Also es hat jetzt niemanden davon abgehalten, zur Demonstration zu gehen. Und Mhm. das ist sicher auch etwas, was Netanyahu gut beobachten wird.
1: Sagt Andrea Liefnert, die die deutsch-jüdische Webseite Hagalil herausgibt, seit gut 20 Jahren in Israel lebt, zuvor in München nicht nur aufgewachsen ist, sondern auch studiert hat und die zusammen mit Clemens Fehrenkort, der zu Gast war in diesem Dossier Politik. Und ich würde ganz gerne am Ende dieser Sendung dir, Clemens und Ihnen, Frau Liefnert, eine Frage noch stellen. und mit der Bitte um eine kurze Antwort, die eigentlich über dieser ganzen Sendung steht und die die dpa, die deutsche Presseagentur, so formuliert hat. Die Demokratie steht auf der Kippe in Israel. Würden Sie zustimmen? Würdest du zustimmen, Clemens?
4: Ich würde zustimmen. Die steht auf der Kippe. Der Ausgang ist völlig ungewiss. Prognosen auch ganz schwierig. Der Druck auch nicht allein der Straße, sondern auch der Wirtschaft wird erheblich sein. Das könnte zu einem Umdenken führen, aber das sehe ich im Augenblick noch nicht. Es steht auf der Kippe.
1: Frau Liefner?
3: Es steht auf der Kippe, aber ich bin optimistisch, weil so wie ich es erlebe, wie sich die Zivilgesellschaft wehrt, das ist was sehr Besonderes. Und es macht einen sehr optimistisch, wenn man auf diesen Demos unterwegs ist und sieht, wie sich die Leute das nicht gefallen lassen. Und ich bin sehr optimistisch, dass es zumindest zu einer einigermaßen gangbaren Kompromisslösung kommen wird.
1: Wir werden darauf schauen und es wird sicher noch eine 18. Ausgabe des Dossiers Politik zum Thema Israel geben. Vielen Dank Ihnen, Frau Liefner. Vielen Dank dir, Clemens, für Ihre und deine Zeit für das Dossier Politik. Dankeschön.
4: Gerne. Danke, ebenfalls.
1: Alle Ausgaben des Dossiers finden Sie in der ARD Audiothek. Dort empfehle ich auch eine BR24-Reportage darüber, wie in Israel mit immer weniger Zeitzeugen die Erinnerung an den Holocaust lebendig gehalten wird. Eine weiter spannende Radio- und Podcastzeit wünscht Ingo Lierheimer.